0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Het Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over het intieme gebedsleven, de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke, spirituele traditie. Welkom, beste luisteraars. In deze uitzending gaan we weer verder met de vraag wat ons gebed als christen is. Het is er bij het bidden om te doen, om God te leren beminnen. Ieder moet zelf de liefde van God in het gebed ontdekken. Niemand kan dat in de plaats van een ander God zelf heeft ons het eerste bemind en heeft ons zijn liefde tot het uiterste getoond in Jezus onze Heer. Maar wij moeten er bewust van worden. Als we die weg willen inslaan, gaan we liefst bij de heiligen in de leer. Of om het met meer hedendaagse woorden te zeggen, we gaan bij ervaringsdeskundigen ons licht opsteken. Zij kunnen vanuit hun ervaring ons het best inlichten over wat het gebed eigenlijk is. Om dat namelijk te doen, worden we steeds geconfronteerd met de grote uitdaging om het onzegbare afdoende onder woorden te brengen. Willen we door hen hierbij geholpen worden, dan moeten, geduld, moeten we geduld hebben en aandachtig luisteren, of beter zelf... Aandachtig lezen wat ze ons hebben nagelaten aan rijke christelijke spirituele lectuur. Het vraagt wel een hele toeleg om zelfs te laan meer inzicht te krijgen in datgene dat ons verstand voor een groot stuk ver te boven gaat, maar het loont wel echt de moeite. Het woordje heiligen wordt Enerzijds gebruikt voor mensen die na hun dood werden heilig verklaard door de kerk, maar anderzijds kan het ook ruimer gebruikt worden. Sint Paulus bijvoorbeeld richt zijn in zijn brieven zich tot de heiligen van de gemeentes waarnaar hij die brieven schrijft. Dezen waren toen nog niet heilig verklaard, en de meesten onder hen zijn ook nooit heilig verklaard geweest. Maar de apostel Paulus richt zich toch tot hen met deze aanspreektitel. Wij zijn namelijk allen geroepen tot de heiligheid en in de mate dat we ons daar echt op willen toeleggen, geeft God ons daar dan ook de genade toe. Meer hoeft dat ook niet te zijn, want de heiligheid zelf is een gave van God die we louter op eigen krachten niet kunnen bekomen. Wij zijn echter van nature mensen die graag op veilige afstand blijven van God. Hij boezemt ons immers ontzag in. Althans, als we hem als schepper en heer van alles weten, anderen zullen het wel in onze plaats doen, denken we dan. Toen Mozes met het volk van God in de woestijn verbleef bij de berg Horeb, dan was het de bedoeling dat op een gegeven ogenblik het hele volk samen met Mozes een eind de berg op zouden gaan om de Heer tot hen te horen spreken. Maar in Deuteronomium hoofdstuk 18 vers 16 horen we dat het volk daar schrik van heeft gekregen en verkoos dat God zich via een profeet tot hen zou richten en niet rechtstreeks. Luisteren we even naar een stukje van die tekst. Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren. U hebt dat immers bij de hoorheb op de dag van samenkomst aan de Heer uw God gevraagd. Toen hebt u gezegd, laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik. Dus Genesis hoofdstuk. 18 versen 15 en 16. Om deze rare gang van zaken beter te begrijpen, moeten we even terugkijken naar het vijfde hoofdstuk van hetzelfde boek, Genesis, namelijk Genesis hoofdstuk 5 versen 1 tot 22. In de eerste vijf versen daarvan zegt Mozes, De Heer onze God heeft bij de hoorheb een verbond met ons gesloten, de Heer heeft dat verbond niet met onze voorouders gesloten, maar met ons, met iedereen die hier vandaag nog in leven is. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer op de berg vanuit het vuur met u gesproken. Ik stond toen tussen de Heer en u in, om u zijn woorden over te brengen, want uit angst voor het vuur bent u de berg niet opgegaan. Het bidden staat namelijk centraal in een gezond, christelijk leven. Het bidden is, zoals we reeds herhaald hebben, innig verbonden blijven met de bron van het leven. Gods oneindige liefde in ons hart laten binnenstromen en hem zijn herscheppend werk in ons en door ons laten verrichten. Het is de diepe levensvreugde en vrede vinden, of beter gezegd, bezitten die voortvloeit uit een leven in verbondenheid met God. Deze diepe vrede en vreugde rust ons toe om vastberaden de wil van God de Vader voor ons leven aan te durven waar die ons ook toe mag leiden. Luisteren we nog even naar een stukje uit de inleiding op het devote leven van Sint-Franciscus van Sales dat we in de vorige editie hebben gelezen en dat ons eraan herinnert dat we naast de voorbereiding van ons gebed het sturen ervan aan God moeten overlaten wanneer Hij wil. Je zal het soms meemaken dat onmiddellijk na de voorbereiding op je meditatie je genegenheid geheel bewogen is in God, dan moet je de teugels loslaten zonder de methode die ik je gegeven heb verder te willen volgen. Waar althans normaal gezien de overweging de genegenheid moet voorafgaan, als de Heilige Geest je onmiddellijk de genegenheid geeft voor de overweging, dan moet je niet zoeken naar de overweging. Hem leren te beminnen, daar gaat het dus nu precies om. Maar om hem te leren beminnen moeten we geen schrik hebben om dicht bij hem te komen, zijn liefdevuur te ervaren, vertrouwen te hebben dat we er niet aan ten onder zullen gaan. Laten we vooraleer verder te gaan eerst nog enkele dingen goed verduidelijken. De meditatie heeft de taak om de genegenheid geboren te laten worden zoals we dit reeds hebben uitgewerkt. Of, als je verkiest, ze warmt de liefde tot God weer op, die ons doet binnentreden in het gebed, en die misschien een beetje lauw geworden was. Maar opgelet, het woord genegenheid of affectie heeft een evolutie meegemaakt naar een grotere sentimentaliteit, bijvoorbeeld voor iemand een affectie gevoelen. Het bevat het risico om het beminnen en de indruk van te beminnen met elkaar te verwarren. We hier wat we een paar edities geleden hebben ter sprake gebracht. Men kan zeer goed smoorverliefd zijn en toch niet kunnen liefhebben of omgekeerd. Bij het bidden wil dat zeggen dat we vaak geen enthousiasme hebben bij het zoeken naar de wil van God. Maar laten we wat er ook van zij terugblikken op wat de heilige Teresa van Avila ons reeds vertelde. Al wie novice is in het bidden, vergeet dit niet. Het is heel belangrijk. Moet als enige eis hebben om zo vastberaden mogelijk te zwoegen. Zich ertoe te brengen of zich bereid te, te maken tot het conformeren van zijn of haar wil met deze van God. Die wil van God tot de onze maken gaat vanzelf als we het liefdevuur van God in ons hart hebben ervaren. Het doet ons eigen hart ontbranden in en door datzelfde liefdevuur. Eveneens zullen we goed begrijpen dat deze genegenheid of affecties waarvan Sint-Franciscus van Sales spreekt, zich nu gaan omvormen tot voornemens. Ze zullen concreet de vereisten van de liefde tot God bewerkstelligen die we zullen hebben ontdekt in onze bezinning. En we laten nu Sint-Franciscus aan het woord. De bezinning verbreidt goede gemoedsbewegingen in de wil of in het affectieve deel van onze ziel. Voorbeelden daarvan zijn de liefde tot God en tot onze naaste, het verlangen naar het paradijs en van de glorie, de ijver voor het heil van de zielen, de navolging van het leven van onze Heer, het medelijden, de bewondering, de vreugde, de vrees voor de ongenade van God, de vrees voor het oordeel en voor de hel, de haat voor de zonde, het vertrouwen in de goedheid en de barmhartigheid van God, de verlegenheid voor ons slecht leven in het verleden. In al deze genegenheden of affecties moet onze geest zich zo ver mogelijk uitstrekken, uitstorten en schenken. Men moet nogthans niet zozeer stil blijven staan bij de algemene gemoedsbewegingen zodat men er niet toe zou komen ze om te vormen tot bijzondere en speciale voornemens voor uw verbetering en herstelling. Het eerste woord dat Jezus bijvoorbeeld aan het kruis, aan het kruis spreekt, zal zonder twijfel een goede genegenheid tot navolging in uw ziel uitstorten, het verlangen namelijk om uw vijanden vergiffenis te schenken en hen lief te hebben. Welnu, ik zeg dat dit maar weinig voorstelt als je er geen speciaal voornemen aan toevoegt, zodat ik me nu echter niet meer zal laten gaan door hatelijke woorden die de een of de ander, mijn buurman of buurvrouw bijvoorbeeld, over mij vertelt, nog over een of andere minachting me door de een of de ander toegedaan. Integendeel, ik zal het ene of andere doen om het te verdienen en het makkelijker te verkrijgen, enzovoorts. Hierdoor zal je je eigen fouten in een mum van tijd verbeteren, daar waar je enkel door de genegenheid bewogen het laat of met tegenzin zult doen. En dit komt dus uit de inleiding op het devote leven van Sint-Franciscus van Sales Zoals we daarnet hebben gezegd, hem leren te beminnen, daar gaat het nu precies om. Maar om hem te leren beminnen moeten we geen schrik hebben om dicht bij hem te komen, zijn liefdevuur te ervaren, vertrouwen te hebben dat we er niet aan ten onder zullen gaan. Laten we nu stilstaan bij een paar teksten die ons zullen helpen om ons te bezinnen. En we nemen hiervoor de prediking van Johannes de Doper. Het woord van God werd toen gericht tot Johannes, zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij ging overal in die ordaanstreken doopsel van bekering verkondigen tot vergeving van zonden, Zoals geschreven staat in het boek met de woorden van de profeet Jezaja, een stem roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht, elk dal zal worden opgevuld, elke berg en heuvel geslecht, bochtige wegen worden recht, oneffen paden vlak, en alle mensen zullen de redding zien die van God komt. En de mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? Hij gaf hen ten antwoord, Wie twee stelkleren heeft, moet delen met wie niets heeft, en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen. Ook tollenaars kwamen zich toen dopen en zeiden, Meester, wat moeten wij doen? En tegen hen zei hij, Vorder niet meer dan u is voorgeschreven. Ook soldaten stelden hem de vraag, En wij? Wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij, Mishandel niemand, pers niemand uit, Ook niet onder valse voorwensels, Maar wees tevreden met uw soldij. Zo, en op vele andere manieren verkondigde hij met klem aan het volk de goede boodschap. Deze passages zijn sprokkels genomen uit het evangelie volgens... De heilige Lucas, Sint Lucas, hoofdstuk 3, vanaf vers 2 tot en met vers 18. Deze heel eenvoudige tekst zal ons snel leiden tot het beschouwen van ons eigen leven. Daar ik me aanbied om door dit leven van gebed de Heer te verwelkomen, welke zijn de oneffen wegen in mijn leven? Welke de kronkelpaden die het moeilijk of zelfs onmogelijk maken voor de Heer om tot bij mij te komen, maar die het ook mij onmogelijk maken om zelf een stuk van die weg tot de Heer af te leggen. Hoe kan ik me nu dan eigenlijk beter voorbereiden op de komst van de Heer? Vanuit die vraag zullen de praktische voornemens stilaan tot stand komen, voor de ene zal dit een daad van ware naastenliefde zijn, voor een ander een oprecht, professioneel plichtsbesef terugvinden op het werk, voor nog een ander zal het een voornemen zijn om een einde te maken aan een oude rancune. Maar dit alles moet overeenkomen met een waarachtig en concreet voornemen. Het moet concreet worden uitgevoerd, zelfs als het soms enige tijd kan duren, alvorens men er de mogelijkheid toe heeft. Maar als het enkel bij een voornemen blijft en niet wordt gerealiseerd, dan blijft het steriel. Men kan hierbij nooit voldoende onderlijnen dat liefhebben een daad is, veel meer dan een gevoel. Laten we daarom onmiddellijk de gewoonte nemen om ons bidden te beëindigen met een beslissing om een specifieke liefdedaad te stellen voor de Heer. Het is veel moeilijker, omdat het veel authentieker en concreter is, te beslissen om één euro te geven aan de volgende zwerver, dan te beloven om heel zijn fortuin te geven aan de armen. Want in het eerste geval geeft men daadwerkelijk, in het andere speelt men zonder twijfel alleen maar met de gedachte van heiligheid. En alvorens verder te gaan, staan we nog even stil bij de aanbevelingen die Johannes de Doper aan zijn toehoorders gaf. De mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? Hij gaf hen ten antwoord, wie twee stelkleren heeft, moet delen met wie niets heeft, en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen. Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden, meester, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij, vorder niet meer dan u is voorgeschreven. Ook soldaten stelden hem de vraag, en wij, wat moeten we doen? Tegen hen zei hij, mishandel niemand, pers niemand uit, ook niet onder valse voorwensels, maar wees tevreden met uw soldij. Een volgende stap zetten we nu, en daarmee willen we nagaan hoe we de nodige hulp kunnen vinden om in ons geestelijk leven vooruitgang te maken. Moest ieder van ons op eigen houtje deze weg moeten ontdekken en begaan, dan zouden we niet snel vooruitgaan. We hebben namelijk een enorme schat aan ervaring van heiligen en mystiekers die ons in deze levensweg op aarde zijn voorgegaan en die met de genade van God enorme stappen vooruit hebben kunnen zetten. Een aanzienlijk aantal van deze broeders en zusters in de Heer hebben vele dingen hiervan op schrift gesteld. Veel van deze werken zijn gekoesterd en bewaard gebleven voor de nakomende generaties. Laten we dus even stilstaan bij deze schat aan spirituele literatuur, bij al deze boeken die er bestaan en die ons terdege kunnen helpen. Deze stap is vooral bedoeld om diegenen te helpen die het moeilijk hebben om zich toe te leggen op de stappen bij het versieren van het huis, bij het praten met hem en bij het leren hem te beminnen. Indien we er niet toe komen om ons in te leven in de voorgestelde evangelieverhalen en evenmin om er mooie ideeën en goede voornemens uit te halen, Laten we in dat geval gebruik maken van de ideeën en voornemens van anderen. Anders gezegd, dat we in de geschriften van de vrienden van God het voedsel zoeken dat ons eigen verstand ons niet kan bieden. Versta wel dat dit niet hetzelfde is als het Evangelie te verlaten. We lezen het Evangelie of de blijde boodschap alleen maar door de bril van de heiligen. Teresa van het kind Jezus lezen, of Pater de Foucault bijvoorbeeld, geeft een krachtig verlangen om te leven van wat zij leefden, met andere woorden mezelf volledig te geven aan Christus. Een genegenheid is precies dat, en we zagen dat enkel de genegenheid doorslaggevend is bij het bidden. Als het boek ons geen hulp meer biedt, zullen we merken dat we kunnen vliegen op eigen vleugels. Dat is het wat de grote Teresa van Avila heeft meegemaakt, na achttien jaar. Daaruit blijkt dat we geen complexen moeten hebben of mogen hebben om bij het bidden ons te laten helpen door een boek. Maar let wel, let wel op, het boek is daar niet om ons te verstrooien, maar precies om niet verstrooid te zijn als de ideeën niet komen. Luisteren we nog eens naar een tekstje van de Heilige Theresa van Avila uit haar autobiografie? In het begin heb ik het meeste van mijn tijd besteed aan het lezen van goede boeken. Het was alles wat ik kon doen. God heeft me niet de gave gegeven om verstandelijk te redeneren, noch deze om me met vrucht van alles te verbeelden. Deze laatste is bij mij zo lui dat mocht ik me de mensheid van onze Heer Jezus willen schetsen over een voorstelling van maken ik er nooit toe zou kunnen komen. Voor hen die niet kunnen reflecteren is het belangrijk en passend om zich toe te leggen op het lezen. Dat zal hen helpen om zich te herbronnen. Ja, het zal zelfs noodzakelijk zijn voor hen Zelfs als hetgeen ze lezen weinig voorstelt, zal het voor hen de plaats innemen van het louter mentaal gebed waartoe ze uit zichzelf niet bekwaam zijn. Gedurende achttien jaar durfde ik niet, tenzij ik net de communie was gegaan, om zonder een boek te beginnen bidden. Zonder een boek vreesde mijn ziel evenzeer om in het gebed te verwijlen dan om tegen een menigte mensen te strijden. Deze remedie was voor mij daarentegen zoals een geleide en een schild om het te behoeden tegen de slagen van alle gedachten die mij verontrustten en dat gaf me zekerheid. De dorheid was niet gebruikelijk voor mij maar ze overviel me telkens als ik geen boek had, en dan vertrok mijn ziel en mijn aandacht eender waar naartoe. Maar met de hulp van een boek begon ik ze, namelijk de gemoedsbewegingen, te ontvangen, wat moed gaf aan mijn ziel. Heel dikwijls was het me voldoende om enkel het boek te openen en dan weer had ik het nodig om meer of minder te lezen afhankelijk van de genade die God me gaf. Bij de aanvang leek het me toe dat met deze boeken in afzondering en eenzaamheid er geen enkel gevaar bestond om een zo groot goed te verliezen. De tekst die we hier hebben gelezen, komt uit de autobiografie van de heilige Theresa van Avila en op zich was dit geen schokkende tekst, maar wel een van grote waarde op vlak van gewone levenservaring of levenswijsheid. Het lijkt me niet onverstandig om enkele zinnen hiervan nogmaals te hernemen om ze dieper in ons hart te laten doordringen. Gedurende achttien jaar durfde ik niet, tenzij ik net de communie was gegaan, om zonder een boek te beginnen bidden. Zonder een boek vreesde mijn ziel evenzeer om in gebed te verwijlen dan om tegen een menigte mensen te strijden. Deze remedie was voor mij daarentegen, zoals een geleide en een schild, om het te behoeden tegen de slagen van alle gedachten die mij verontrusten, en dat gaf me zekerheid. Jezus is het licht van de harten die God zoeken. En vandaag brengen we een tekst aan als voorbeeld van wat de heilige Teresa van Avila ons zo pas vertelde. Een tekst die ze zeker in praktijk heeft gebracht. De eerste regel van de navolging van Jezus Christus. Hij vertrekt vanuit het evangelie, maar bereidt de weg van de meditatie voor ons voor. En er bestaat geen twijfel aan dat we het niet moeilijk zullen hebben om geholpen door deze tekst er concrete voornemens uit te trekken. Luisteren we maar naar die eerste paar regels uit de navolging van Jezus Christus. Wie mij volgt, wandelt niet in de duisternis, zegt de Heer. Zie Johannes hoofdstuk 8 vers 12. Dit zijn woorden van Christus, waardoor wij aangespoord worden Hem in zijn leven en gedrag na te volgen, zo wij waarlijk verlicht willen zijn en bevrijd van alle verblinding van het hart. Dat onze voornaamste studie er dus in bestaat om ons te bezinnen over het leven van Jezus Christus. De leer van Jezus Christus overtreft alle leringen van de heiligen en wie er de ware geest van bezat zou er verborgen manna in vinden. Nu gebeurt het echter dat velen die, dikwijls het evangelie horen, daarbij weinig geroerd worden, want zij bezitten immers de geest van Christus niet. Wil je Christus woorden helemaal begrijpen en smaken, leg er u dan op toe heel uw leven gelijkvormig te maken aan het zijne. Wat baat het, diepzinnig, over de drievuldigheid te redeneren, als je niet nederig bent en daardoor de drie eenheid mishaagt? Waarlijk, diepzinnige uiteenzettingen maken de mens niet heilig en rechtvaardig. Slechts een deugdzaam leven maakt hem wel gevallig aan God. Al ken je de hele Bijbel van buiten en de spreuken van de filosofen, wat zou u dat alles baten zonder de genade en liefde van God? ijdelheid ter ijdelheden en alles is ijdelheid, behalve God te beminnen en Hem alleen te dienen. De hoogste wijsheid is te streven naar het Rijk der Hemelen door de wereld gering te schatten. Deze aansporingen zijn toegeschreven aan Thomas van Kempen, of Thomas A. Kempis, uit zijn werk De Navolging van Christus. Ten slotte willen we aan het einde van deze uitzending nog volgende aanbeveling meegeven: welke tekst kiezen als men zich herkent in wat Teresa van Avila ons uitgelegd heeft? Teksten namelijk die de liefde in ons aanwakkeren, en dus geen teksten om een bezigheid te hebben tijdens ons gebed. We citeren nogmaals de navolgingen van Christus. Lees eer datgene dat het hart raakt, dan wat de geest vermaakt. En dat komt ook uit het eerste deel van de navolgingen van Jezus Christus, maar in het twintigste hoofdstuk. De rijkdom van de christelijke traditie biedt ons een oneindige keuze aan teksten aan die ons daarbij kunnen helpen. Om de auteur te vinden die ons kan aanspreken en die misschien de vriend kan worden voor een heel leven en die ons kan begeleiden en bijstaan op die weg, zal het eenvoudigste zijn om raad te vragen aan een kenner. Dit kan bijvoorbeeld in een religieuze gemeenschap waarvoor we een speciale affiniteit voelen. Op zich kan dit al een aanduiding zijn in welke spirituele traditie we ons zullen kunnen herkennen. En de teksten die we in deze editie hebben voorgelezen komen voor een groot deel uit een werkje van Pater Max Huot de Horizon à l'école des Saints, vertaald als Bidden bij de Heiligen in de Leer. Het is een bescheiden poging om enkele belangrijke aspecten van onze hoogroeping en ons groot liefdesavontuur met God te proberen onder woorden te brengen. Ziezo, we zijn weer... Aan het einde gekomen van deze uitzending. Wenst u deze teksten graag nog eens rustig achteraf door te nemen, dan kan je normaal via de website van Radio Maria de link vinden naar de uitgeschreven versie van deze uitzendingen. Deze en andere edities, zowel als vele andere inspirerende mystieke teksten, kan je vinden via de website van de Vereniging Zalige Jan van Rusbroek Met het korte adres jvr.4god.be te schrijven in de adresbalk van je internetbrowser en dan kom je op de website terecht. En ik herhaal nog even dat adres. jvr staat dus voor de initialen van Jan van Rusbroek. jvr. En de vier van viergod is het getal vier en niet uit, het uitgeschreven woord vier. Het is bedoeld in de zin van vieren in de gebiedende wijs. Dus ik herhaal het even, jvr.viergod.be U kan uiteraard ook steeds deze en voorgaande uitzendingen herbeluisteren via de internetpagina Mystieke Lectuur op de website van Radio Maria. Het boekje Bidden bij de Heiligen in de Leer kan eveneens worden besteld via Radio Maria, of via de Vereniging Zalige Jan van Ruisbroek: Het kan een ideaal geschenk zijn voor mensen die jullie dierbaar zijn en of die jullie willen helpen op de weg van heil. En dus nog even de details meegeven van dat boekje, Bidden bij de Heiligen in de Leer, voor wie het nog niet zou gehoord hebben. Het boekje is heel sterk ingebonden, in een zakformaat uitgegeven, zakformaat of pocketformaat, zoals dat in het Engels genoemd wordt, met afmetingen van 10,5 centimeter op 15 centimeter. En het bevat 128 bladzijden en het is beschikbaar aan de zeer lage en democratisch gehouden prijs van 6 euro. En voor bestellingen vanaf 5 exemplaren krijgen jullie ze nog eens met een korting erbovenop. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer stil zijn blijven staan bij een zeer belangrijk aspect van ons mens zijn, namelijk het gebed of onze geestelijke levensweg. Tot de volgende keer!